0: Odcinek 9. Szlak Mikołaja Kopernika na Kujawach i Warmii. Co Kopernik zawdzięcza hanzatyckim kupcom? Co wspólnego ma astronom ze Świętym Walentym? Jak młody Mikołaj spłacał kredyt studencki? Czy Kopernik faktycznie dowodził obroną zamku w Olsztynie? O czym mówi prawo Kopernika, gdzie uczony umawiał się na schadzki, I czy doczekał publikacji swego największego dzieła? Odpowiedzi na te pytania usłyszycie w czasie naszej dzisiejszej wycieczki szlakiem Kopernika, podczas której odwiedzimy najważniejsze miejsca związane z naszym najbardziej znanym naukowcem na Kujawach i Warmii. Kopernik wielkim uczonym był... To kłamstwo! Kopernik była kobietą! Choć zdarzają się i takie przekonania. Jednak nie będziemy tu toczyć sporu o płeć wielkiego astronoma, tak jak toczony jest spór o to czy był kujawiakiem, czy warmiakiem. Ci pierwsi na potwierdzenie swojej wersji podają Toruń jako miejsce urodzenia, drudzy zaś uważają, że skoro na Warmii spędził 40 z 70 lat swojego życia i był to najbardziej twórczy jego okres, to właśnie nim należy się prawo do wielkiego astronoma. My postaramy się załagodzić ten odwieczny spór i zabierzemy Was w podróż, podczas której odwiedzimy najważniejsze miejsca związane z Mikołajem Kopernikiem zarówno na Kujawach, jak i na Warmii. Torun, tu się wszystko zaczęło. Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu jako najmłodszy syn kupca Mikołaja i Barbary Wacenrode. Rodzina wywodziła się ze wsi Koperniki niedaleko Nysy, gdzie dziadek uczonego handlował miedzią. Ojciec Mikołaja w drugiej połowie XIV wieku przeniósł się do Krakowa, później do Gdańska, by ostatecznie osiąść w Toruniu. Tam poznał i ożenił się z córką bogatego mieszczanina, Barbarą. Kopernikowie mieli czworo dzieci, Andrzeja, Barbarę, Katarzynę i najmłodszego Mikołaja. To właśnie Toruń jako miasto handlowe, do którego przybywali kupcy z różnych stron świata, ukształtował osobowość młodego Mikołaja. Toruń jako jedno z najważniejszych miast należących do Hanzy był wówczas ośrodkiem wyjątkowo bogatym, a podstawowym źródłem dochodów był przede wszystkim handel. Kupcy przymierzający Europę w interesach spotykali się z osiągnięciami gospodarczymi i kulturalnymi, które uważnie obserwowali i chętnie dzielili się nimi w czasie wieczornych rozmów przy wytwornych trunkach. Często gościli także w domu Koperników, gdzie rozmową przysłuchiwał się młody Mikołaj, rozbudzając tym samym swoją ciekawość. Toruń to jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast Polski. Rozsławione i kojarzone z astronomem Mikołajem Kopernikiem ma do zaoferowania także mnóstwo innych wspaniałych atrakcji. Gotycka, XIII-wieczna starówka została wpisana w 1997 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Znajdziecie tu takie zabytki jak katedrę Świętych Janów, krzywą wieżę czy ratusz będący jednym z najznakomitszych przykładów średniowiecznej architektury mieszczańskiej. Nie można także ominąć wspaniale odrestaurowanych ruin Zamku Krzyżackiego, od którego zaczęła się obecność zakonu na ziemiach polskich i który służył jako baza wypadowa do podboju Prusów. Ale Toruń słynie także z przepysznych pierników. Z ich historią i tradycjami możecie zapoznać się choćby w Muzeum Toruńskiego Piernika. Więcej filmów o atrakcjach Torunia znajdziecie na naszym kanale. Dobrobyt i zamożność Torunia zapewniały rozwój szkolnictwa i nauki oraz tworzyły korzystny klimat dla szerzenia się wiedzy. W takich właśnie sprzyjających warunkach edukację rozpoczął Kopernik w Szkole Miejskiej przy Kościele Świętych Janów. Odznaczała się ona wysokim poziomem nauczania, dysponując gronem wybitnych profesorów oraz bogatym księgozbiorem, w tym dziełami z zakresu astronomii i astrologii. To właśnie wtedy Mikołaj zainteresował się naukami ścisłymi. Nie ma pewności, czy Kopelnik uczęszczał do toruńskiej szkoły do 15 czy 18 roku życia. Duża część historyków skłania się do tego, że te trzy sporne lata spędził w Akademii Chełmińskiej. Hełmno: lata młodzieńcze Po śmierci ojca opiekę nad Kopernikiem objął jego wujek kanonik warmiński Łukasz Wacenrodę, który zapisał go do szkoły wyższej, jaką była najprawdopodobniej Akademia Chełmińska. Był tu gruntownie przysposobiany do podjęcia nauki w najwyższej polskiej uczelni, jaką była Akademia Krakowska. W klasztorze benedyktynek w Chełmnie przebywały także jego ciotka i siostra, które baczyły, aby na przeznaczonego do stanu duchownego Mikołaja nie spoglądały zbyt życzliwie kobiece oczy. W późniejszych latach Kopernik również niejednokrotnie przyjeżdżał do hełna, delegowany z kapitoły warmińskiej, ale także do przyjaciół. Był spokrewniony z zamożnymi rodzinami miasta, w tym z Jadwigą Działyńską z Czarnkowa, która ufundowała relikwiarz dla słynnych już relikwii św. Walentego znajdujących się w kościele pod wezwaniem w Najświętszej Marii Panny. Dziś w mieście nie widać już śladów pobytu uczonego, a w budynkach Akademii mieści się obecnie szkoła podstawowa. Chełmno, które stało się wzorem dla lokacji ponad 200 miast w Polsce, warto odwiedzić przede wszystkim ze względu na zachowany w niezmienionym kształcie od średniowiecza układ przestrzenny starego miasta. Jest ono również wyjątkowo bogate w zabytki, w tym sześć gotyckich kościołów oraz prawie cały obwód murów miejskich. Po zakończeniu nauki w Hełmie, Kopernik wyjechał do Krakowa gdzie studiował na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej w epoce największego rozkwitu krakowskiej szkoły astronomicznej. Następnie kontynuował naukę we włoskich uczelniach w Bolonii, Padwie i Ferrarze, studiując prawo kanoniczne i medycynę. We Włoszech Kopernik prowadził także pierwsze samodzielne obserwacje astronomiczne. Pieniądzu w grudziądzu. Ostatnim na naszej liście miastem na kujawach związanym z wielkim astronomem jest grudziąc. Te piękne miasto znajdujące się na europejskim szlaku gotyku ceglanego znane jest szerokiej publiczności przede wszystkim z ułanów którzy według słynnej przyśpiewki mieli dup jak z Mosiądza. Jednak już we wcześniejszych latach, kiedy grudziąckie spichlerze pełne jeszcze były zboża i innych luksusowych dóbr, a miasto wraz z zamkiem cieszyło się powrotem do Polski, odwiedził je także Mikołaj Kopernik. W 1522 roku na odbywającym się w Grudziądzu Sejmiku Generalnym Stanów Prus Królewskich Mikołaj Kopernik wygłosił swój traktat ekonomiczny o szacunku monety. Uważał, że jeżeli na rynku istnieją dwa rodzaje pieniądza, z których jeden jest postrzegany jako lepszy, wykonany z lepszego kruszcu, mający większą wartość, to będzie on gromadzony, a na rynku pozostanie pieniądz gorszy, wykonany z mniej wartościowego kruszcu i mający mniejszą wartość. Sformułował wówczas prawo, że gorszy pieniądz wypiera lepszy, znane dziś jako prawo Kopernika Graszama. Początki kariery w Lidzbarku Warmińskim. Po okresie nauki Kopernik wrócił na Warmię, aby służyć kapitule, która umożliwiła mu ukończenie studiów. Można by wręcz powiedzieć, że spłacał swój kredyt studencki. W Litzbarku pojawił się wprawdzie już dekadę wcześniej, gdy po ukończeniu Akademii Krakowskiej wuj przygotował mu posadę kanonika. Jednak w czasie sporów z Zakonem Krzyżackim nie uzyskał zgody na objęcie stanowiska od kapituły warmińskiej. Co się odwlecze, to nie uciecze. Najwyraźniej z takiego założenia wychodził Łukasz Wacenrode i w 1503 roku sprowadził ponownie Kopernika i powierzył mu stanowisko sekretarza i lekarza przybocznego. Ponieważ Kopernik był angażowany do niemal wszystkich spraw dyplomatycznych, sądowych i administracyjnych, nie pozostawało mu zbyt wiele czasu na sprawy naukowe. Zajmował się głównie czytaniem, bowiem Lidzbark posiadał znakomicie wyposażoną bibliotekę. Kapituła warmińska była kolegium duchownych prałatów i kanoników ustanowiona w celu uświetnienia kultu w kościele katolickim. Miała ona szerokie uprawnienia, wybierała m.in. biskupa i służyła pomocą w zarządzaniu diecezją. Dochody czerpała z dóbr stanowiących jedną trzecią Warmii. Kopernik pełnił w niej różne funkcje. Był kanclerzem, wizytatorem, przełożonym kasy aprowizacyjnej, administratorem dóbr czy opiekunem stołu kapituły. Wydawałoby się patrząc po tej liście, że robił niesamowitą karierę i szybko awansował. Nic bardziej mylnego. Kanonicy sprawowali swe funkcje kadencyjnie i zmieniali się na nich w zamkniętym gronie. Kopernik nie był także specjalnie zainteresowany karierą, wolał oddawać się pracy naukowej, choć swoje funkcje sprawował sumiennie i dokładnie. Podczas swojego pobytu w Litzbarku Warmińskim Kopernik rezydował w jednej z najpiękniejszych ceglanych warowni w Europie – Zamku Biskupów Warmińskich. Ta potężna budowla powstała pod koniec XIV wieku i choć na pierwszy rzut oka przypomina zamki krzyżackie, nigdy do zakonu nie należała. Na reprezentacyjnym piętrze do dziś można tu obejrzeć kaplicę, wielki i mały refektarz, kapitularz, salę audiencyjną i komnaty biskupie do złudzenia przypominające te – znajdujące się na zamkach krzyżackich. A że biskup wraz z dworem nie mógł mieszkać w spartańskich warunkach, powstała wspaniała rezydencja godna królewskiego dworu. W 1507 roku Mikołaj doczekał się oficjalnej delegacji na stanowisko lekarza biskupiego, za które to otrzymywał stosowną pensję. Jako doktor prawa towarzyszył także wujowi w sprawach administracyjnych, brał udział w zjazdach stanów pruskich oraz poznawał życie dworskie. Rozpoczął także poważniejszą obserwację nieba, która doprowadziła do powstania zarysów teorii heliocentrycznej, opublikowanej później pod tytułem komentarzyk o hipotezach ruchów niebieskich. Po tym okresie życia astronoma pozostała na zamku osobliwa pamiątka w postaci wydrapanego na ścianie modelu Układu Słonecznego. W 1510 Kopernik jako kanonik i kanclerz Kapituły osiedlił się we Fromborku, gdzie prowadził obserwacje astronomiczne i pisał swoje główne dzieło. Do Litzbarka jednak powracał, kiedy między innymi konsultował działania jakie podejmowali biskupi wobec zagrożenia ze strony zakonu krzyżackiego. Przed śmiercią Łukasz Wacenrodę mocno wzmacniał pozycję Kopernika w kapitule, mianując go kanonikiem warmińskim, licząc, że ten w przyszłości będzie jego następcą. Na szczęście dla Mikołaja, kapituła nowym biskupem wybrała Fabiana Luzjańskiego, a on mógł poświęcić się pracy nad swoim dziełem. Olsztyn, Krzyżacy i Kanapka. W 1516 roku Mikołaj Kopernik przybył do Olsztyńskiego zamku, obejmując na trzyletnią kadencję stanowisko administratora dóbr kapituły warmińskiej. Odpowiadał w tym czasie za zarządzanie ziemią, a także pełnił władzę sądowniczą oraz odpowiadał za sprawy podatkowe. Czas spędzony w Olsztynie dzielił pomiędzy sprawy kapituły, a spisywanie pierwszej księgi dzieła swojego życia. To właśnie w tym okresie powstała osobliwa pamiątka po pobycie mistrza w postaci doświadczalnej tablicy astronomicznej na ścianach krużganka. Tablica na olsztyńskim zamku jest jedynym na świecie zachowanym instrumentem astronomicznym wykonanym i użytkowanym przez Mikołaja Kopernika. Co pięć dni pomiędzy styczniem a kwietniem 1517 roku astronom zaznaczał czerwoną farbą ślad drogi słońca w ciągu dnia, określając moment równonocy wiosennej na 21 marca. Czarne linie domalowano kilkadziesiąt lat po śmierci Kopernika, próbując przerobić tablicę na zegar słoneczny. Prawdopodobnie również na zamku w Olsztynie powstała dzięki niemu pierwsza kanapka. W zamku Kopernik stanął przed problemem chorób przewodu pokarmowego u załogi. Okazało się, że przyczyną jest spożywanie chleba, a raczej sposób w jaki go jedzono. Często zdarzało się, że chleb lądował na ziemi, a ludzie podnosili go, otrząsali i dalej zjadali, połykając przy okazji całą masę brudu. A jak wyglądały dziedzińce ówczesnych zamków bez kanalizacji, możemy sobie wyobrazić. Kopernik wpadł wówczas na pomysł, żeby powierzchnię chleba posmarować masłem, tak aby łatwo było zauważyć ewentualne zabrudzenia i w razie potrzeby usunąć brud wraz z ochronną warstwą. Ten niemal rewolucyjny pomysł szybko rozszedł się po Europie i przez ponad 300 lat był bardziej znany niż teoria heliocentryczna. Kopernik na zamku w Olsztynie pojawił się jeszcze raz w 1520 roku, kiedy to podczas ostatniej wojny z zakonem krzyżackim zmuszony był do ucieczki z Fromborka. Szukając schronienia ponownie został administratorem dóbr kapituły, tym razem na krótszy, bo niespełna dwuletni okres. I tym razem wpisał się w historię warowni, gdy skutecznymi manewrami politycznymi doprowadził do ściągnięcia na pomoc w obronie warowni żołnierzy Króla Polskiego i miasta Elbląga. Wskutek tych zakulisowych działań wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern nie odważył się zaatakować warowni. Jako wizytator pojawiał się tu jeszcze kilkukrotnie w kolejnych latach. Dziś na Zamku Kapituły Warmińskiej znajduje się Muzeum Warmi i Mazur, ze stałą wystawą poświęconą wielkiemu polskiemu astronomowi. Odwiedzając Olsztyn pamiętajcie, że w mieście jest także dużo innych zabytków z różnych epok, które warto zobaczyć. Fromborg tu ruszyła Ziemia Po raz pierwszy do Fromborka Kopernik przeniósł się w 1510 roku po konflikcie ze swoim wujem, gdy odmówił przyjęcia stanu duchownego. Pracował tu jako kanclerz kapituły oraz prowadził obserwacje astronomiczne i pisał tezy do swojego głównego dzieła. Fromborg stał się siedzibą kapituły w 1278 roku. Na naturalnym obronnym wzgórzu wzniesiono katedrę, którą w XV wieku otoczono wysokimi murami. Na sąsiednich wzgórzach stanęły domy kanoników i właśnie w jednym z nich zamieszkał Kopernik. Kopernik nigdy się nie ożenił, ale gdy mieszkał we Fromborku był podejrzewany o konkubinat z młodszą o 20 lat gospodynią Anną Szyling. Relacje współczesnych astronomowi wskazują, iż łączyły ich bliskie stosunki, a sam Mikołaj był Annie niezwykle oddany. Legenda głosi, że gospodyni specjalnie obsiała bluszczem zachodnie mury kompleksu katedralnego, aby móc tam odbywać miłosne spotkania. Najwyraźniej obydwoje nie kryli się z tym zbytnio, gdyż w 1538 roku biskup warmiński Jan Dantyszek zwrócił się kilkukrotnie do kanonika fromborskiego Feliksa Reicha, by ten w jego imieniu publicznie potępił Kopernika za związek i nakazał odprawienie gosposi. Astronom jednak zwlekał z decyzją, tłumacząc się trudnościami w znalezieniu dla niej nowego lokum. Ostatecznie w 1539 roku Anna Szyling opuściła Fromborg i wyjechała do Gdańska. W 1533 roku do Rzymu dotarły wiadomości o uczonym głoszącym nowy system budowy świata. Przedstawiono je papieżowi Klemensowi VII, który odniósł się do nich z dużym zainteresowaniem. W końcu 1536 roku kardynał Mikołaj Szyrning wysłał list do Kopernika z prośbą, aby przedstawił on swoje dzieło wraz z tablicami. Kopernik jednak tego nie uczynił, zwlekał również z oddaniem pracy do druku. I dzieło leżałoby nadal w ukryciu, gdyby nie przybył do Fromborka zwabiony niezwykłością teorii Kopernika, młody profesor matematyki Uniwersytetu w Wittenberdze. Jerzy Retyk gorliwie studiował dzieło, które zresztą Kopernik ciągle przerabiał, korzystając z ksiąg przywiezionych przez profesora. Ostatecznie w 1540 roku Kopernik uległ namowom i oddał dzieło do wydania. Nad drukiem w Norymberdze czuwał teolog protestancki Andrzej Osiander, z którym Kopernik korespondował. Za namową wydawcy dzieło poprzedzono przedmową z sugestią, iż tezy Kopernika należy traktować jako hipotezę niekoniecznie prawdziwą. Był to w owych czasach często stosowany zabieg w pracach astronomów i przyrodników, którzy obawiali się sprzeciwu filozofów i teologów. Niewiele to niestety pomogło, bo w 1616 roku dzieło polskiego uczonego zostało umieszczone w indeksie ksiąg zakazanych. Oficjalny zakaz wydawania Kopernika anulowano dopiero w 1822 roku. Astronom zmarł we Fromborku w 1543 roku na skutek wylewu krwi do mózgu i paraliżu prawego boku. Legenda głosi, iż w ostatnich dniach życia zdołał dotknąć świeżo wydrukowanego dzieła, które ledwo co dotarło z Norymbergi. Pochowany został w katedrze fromborskiej w krypcie przy jednym z bocznych ołtarzy należących do jego kapituły. W XVIII wieku pojawiła się dość mocno rozpowszechniana wiadomość, że Kopernik urodził się i zmarł w Toruniu. Wszelkie wątpliwości rozwiały badania przeprowadzone w katedrze w 2005 roku, kiedy to na podstawie odnalezionej czaszki zrekonstruowano wygląd twarzy zmarłego, która okazała się bardzo podobna do znanych portretów astronoma. Potwierdziły to także badania DNA przeprowadzone z włosami odkrytymi w księgach Kopernika, przechowywanych obecnie w Szwecji. W 2010 roku uhonorowano astronoma okazałym epitafium w miejscu jego pochówku. Pierwsza Izba Pamięci poświęcona Mikołajowi Kopernikowi powstała we Fromborku w 1912 roku w wieży, która za życia była własnością astronoma. Od 1970 roku ekspozycje mieszczą się w dawnym Pałacu Biskupim na Wzgórzu Katedralnym, a we wieży ma swoją siedzibę planetarium. W muzeum prezentowane są liczne zabytki pochodzące z czasów Kopernika. Zobaczyć tu możemy zrekonstruowane, ale też i oryginalne meble, przedmioty rzemiosła artystycznego i instrumenty astronomiczne. Nie zachował się niestety bogaty księkozbiór Kopernika, który astronom zapisał diecezji warmińskiej. W czasie Potopu Szwedzkiego dostał się on w ręce Szwedów. Na polecenie Gustawa II Adolfa zbiory te trafiły do Biblioteki Uniwersytetu w Uppsali. I to teraz tam znajduje się największa na świecie kolekcja Kopernikanów.